0: Ta historia wydarzyła się naprawdę. Pewnego dnia Charmaine odebrała list z urzędu skarbowego, w którym żądano od niej zwrotu zasiłków. Chodziło o pieniądze, które państwo wypłacało jej na opiekę nad dziećmi przez ostatnie cztery lata. Kwota była niebagatelna – 100 tysięcy euro. Charmaine, wówczas matka trójki małych dzieci i jeszcze studentka, pomyślała, że to błąd. Ale to nie był błąd. To był początek maratonu, który przypominał proces kawki. Skandal zasiłkowy, którego ofiarą padła ta młoda kobieta, rozegrał się w Holandii w 2012 roku. Dopiero 7 lat później wyszło na jaw, że holenderski fiskus określał ryzyko nadużyć w systemie przy pomocy algorytmu, który sam się uczył. Dziesiątki tysięcy rodzin, w tym większości niezamożnych i należących do mniejszości etnicznych, z dnia na dzień zostało bez środków do życia, z ogromnymi długami. I to nie dlatego, że faktycznie wyłudzili zasiłek. System wytypował ich jako podejrzanych, którzy mogliby dopuścić się czegoś takiego. W przypadku Shermane skończyło się tylko, mówię to w cudzysłowie, na rozstaniu z mężem, depresji i wypaleniu. Ale wiele osób dotkniętych tym kryzysem popełniło samobójstwo. Ponad tysiąc dzieci zostało odebrane i trafiło do rodzin zastępczych. To pierwszy tak głośny przypadek o mylnej sztucznej inteligencji w Europie. Tym razem nie chodziło o skazanych, o których losach w USA decydował również o mylny i, jak nagłośniły media, dyskryminujący system o nazwie Kompas. W Holandii błędy rozstrzygnięcia sztucznej inteligencji zaważyły na losach praworządnych ludzi, krzywdząc całe rodziny, a najbardziej ich dzieci. Ten dramat odbił się mocno w europejskich mediach. Mam nadzieję, że usłyszeli o nim również urzędnicy tworzący podobne systemy w innych krajach i że wyciągnęli swoje wnioski. Bo holenderski system to modelowy przykład tego, co może pójść nie tak, kiedy sztuczna inteligencja ocenia i profiluje ludzi. Nie wiem, ile podobnych systemów działa w Europie, a chciałabym wiedzieć. Chciałabym, żeby każdy taki system przechodził ocenę ryzyka i żeby wnioski z niej były publicznie dostępne. Bo jako ludzie mamy prawo kontrolować systemy, które decydują o naszym życiu.
1: To jest Panoptykon 4.0.
0: Nazywam się Katarzyna Szymilewicz. Witam Was w podcaście Panoptyką 4.0. W dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Natalia Domagała. Ekspertka, która jeszcze do niedawna kierowała zespołem tworzącym politykę danych i sztucznej inteligencji w Centralnym Urzędzie do Spraw Cyfryzacji i Danych w Brytyjskiej Administracji. Jej zespół stworzył pierwszy oficjalny standard przejrzystości algorytmów. Teraz Natalia pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych również w Wielkiej Brytanii. A więc zna się na rzeczy. Porozmawiamy m.in. o tym, jak nowoczesna administracja korzysta z danych o ludziach i czy w ogóle to robi, kogo zatrudnia do projektowania algorytmów sztucznej inteligencji, kto te systemy nadzoruje i czy da się nadzorować działanie tak zwanych czarnych skrzynek, a więc sieci neuronowe, które uczą się same. Posłuchajcie.
1: Witam i bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i jest to również moja pierwsza rozmowa o pracy po polsku. Pracuję tylko i wyłącznie po angielsku, więc bardzo będę wdzięczna o pomoc, jeżeli nie będę wiedziała, jak jakąś terminologię przetłumaczyć, czy, czy powiem coś, co brzmi troszeczkę za bardzo z angielska, także z góry dziękuję. I jeszcze na wstępie muszę zaznaczyć, że że poglądy i opinie, które będę w tym podcaście wyrażać są moje osobiste i nie reprezentują oficjalnych poglądów instytucji lub organizacji, z którymi jestem związana zawodowo, czyli w tym przypadku rządu Brytyjskiego. Ale bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem naprawdę zaszczycona, że mogę tutaj z Tobą być.
0: Dzięki, ja dziękuję za to, że je przyjęłaś i że podjęłaś się niełatwego wyzwania, przetłumaczenia tych rzeczy, którymi zajmujesz się zawodowo na nasz język, również z uwagi na to, że ten żargon jest międzynarodowy i tworzony po angielsku. Polskie słowa myślę musimy dopiero znaleźć, ale zanim o polityce, zanim o tej technologii, to jeszcze ja bym chciała zapytać Cię Natalię o Twoją... Ścieżkę zawodową, bo ona jest ciekawa, niebanalna. My się spotkałyśmy przy okazji takiej imprezy Women in AI Summit, takiego szczytu, który odbywał się akurat w Warszawie, gdzie zostałaś nagrodzona za swoją pracę i wtedy dowiedziałam się, że twoja ścieżka prowadziła przez studia ekonomiczne, antropologię, badanie społecznych aspektów, te, aspektów technologii i, i właśnie nimi zainteresowanie do właśnie twojej pracy w brytyjskim rządzie, gdzie zajmujesz się już bardziej regulacyjnymi i politycznymi aspektami tej technologii. Jak to było? Czy to było dla ciebie dość oczywiste przejście? Jak ty wpadłaś na trop, żeby zajmować się właśnie taką dziedziną polityki i w tym miejscu?
1: To znaczy nie było to, na pewno nie było to oczywiste, ponieważ Generalnie zawsze mnie interesowała pozycja człowieka w świecie, tak zwana kondycja ludzka, jeżeli mogę to tak poetycko trochę powiedzieć. I właśnie dlatego studiowałam antropologię, czyli dziedzinę, która zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie, w kontekście historycznym, socjalno-ekonomicznym, kulturowym. I tego typu rozważania zawsze były mi bliskie. I właśnie w trakcie swoich studiów zgłębiałam, Różne kwestie, które były związane z technologią, na przykład społeczny i ekonomiczny wpływ technologii na świat, wpływ technologii na człowieka. I to zainteresowanie towarzyszyło mi też na dalszej drodze. Później studiowałam, um, robiłam studia magisterskie z rozwoju ekonomicznego i właśnie wtedy miałam przedmiot, który był o innowacjach i o różnych rozwiązaniach technologicznych w krajach rozwijających się. I to było coś, w czym postanowiłam się wtedy wyspecjalizować. I swoją pracę magisterską pisałam o tym, jak zdobywanie umiejętności związanych z technologią, umiejętności typu programowanie, używanie otwartych danych w praktyce, jak to może się przyczynić do poprawy życia i wzmocnienia pozycji kobiet w Kosowie. I Właśnie wtedy pojechałam do Kosowa, rozmawiałam z tymi kobietami, które organizowały i prowadziły programy dla innych kobiet, gdzie nabywały zaawansowane umiejętności informatyczne. I ja w swojej pracy analizowałam wpływ tych programów na, na życie tych kobiet tak naprawdę, na wzmacnianie ich pozycji w różnych sferach, w sferze technologicznej, społecznej, psychologicznej, politycznej. I pamiętam, że właśnie w jednym z wywiadów, wtedy jedna z tych kobiet, z którymi rozmawiałam, powiedziała mi, że technologia to jest jedyna deska ratunku dla nich. To są jedyne drzwi, które są w tym momencie dla nich otwarte. I właśnie to było bardzo mocne doświadczenie w moim życiu, które utwierdziło mnie w postanowieniu, że w swojej ścieżce zawodowej chciałabym jednak skupić się na tym, jak szeroko pojęta technologia zmienia świat i jak zmienia życie ludzkie i przyczynić się również do tego, żeby te zmiany były pozytywne. I właśnie wtedy doszłam też do wniosku, że najlepszym punktem wyjścia będzie sektor publiczny i najpierw pracowałam w transparentności danych i w polityce otwartego rządu w Wielkiej Brytanii, bo dodam jeszcze, że studiowałam w Wielkiej Brytanii, więc było to dla mnie dosyć naturalne zacząć pracę również tam. I później, już będąc w rządzie, zaczęłam budować tak naprawdę od początku tę funkcję etyki danych i sztucznej inteligencji. Czyli I... tego
0: wcześniej nie było?
1: Było do pewnego stopnia, ale akurat w tym ministerstwie, w którym ja pracowałam, nie było to tak dobrze zdefiniowane. To było na zasadzie, że była jedna, dwie osoby, które się gdzieś tam tym zajmowały tak na uboczu. A jednak ja w pewnym momencie podjęłam się takiego zadania, żeby to troszeczkę sformalizować, zastanowić się jak my to możemy zrobić, żeby to miało wpływ na, na to, co wszyscy w naszym ministerstwie robią z danymi, ze sztuczną inteligencją i generalnie jak to można lepiej zorganizować. I, i, I to właśnie było to, czym ja się zajęłam w... W swojej pracy w rządzie na początku swojej ścieżki?
0: Wielka Brytania z naszej perspektywy wygląda na, na takie miejsce, w którym tworzący polityki publiczne nie obawiają się testowania te, technologii takich jak, jak AI. Rzeczywiście, jeżeli w Polsce dyskutuje się o praktycznym użyciu programów predykcyjnych, na przykład w policji, w sądownictwie, w projektowaniu polityk społecznych, to ten świat anglosaski jest właśnie rezerwuarem konkretnych przypadków. Jestem ciekawa, jak Twoja praca w praktyce wygląda? Czy to jest tak, że Ty tworzysz standardy czy procedury dla wszystkich, którzy takie rzeczy w Wielkiej Brytanii robią, z tej centralnej komórki rządowej? Czy ona jest ograniczona bardziej do jakiegoś sektora? Jeżeli tak, to do jakiego sektora tej polityki publicznej brytyjskiej?
1: Moja praca jest skupiona na sektorze publicznym, czyli na rządzie centralnym, na ministerstwach centralnych i na samorządach do pewnego stopnia, chociaż do samorządów mamy oddzielne ministerstwo. Czym ja się nie zajmuję, od razu powiem, to jest regulacja sektora prywatnego, czyli na przykład jeżeli chodzi o to, jak regulujemy firmy technologiczne albo firmy, które tworzą sztuczną inteligencję, to tym się zajmuje inne ministerstwo. Moje, moim zadaniem jest głównie skupianie się na tym, jak my jako rząd możemy dawać dobry przykład, jak możemy się samoregulować w tych kwestiach. I jeżeli chodzi o takie bardziej praktyczne czynności, którymi się zajmuję, to powiedziałabym, że moja praca ma trzy główne elementy. Pierwszy to jest etyka danych, drugi to jest transparentność sztucznej inteligencji, a trzeci to jest współpraca międzynarodowa w tych dziedzinach. Więc ten pierwszy aspekt, czyli etyka danych, to jest głównie praca z zespołami analityków, z różnymi zespołami w rządzie, które pracują z danymi, które pracują ze sztuczną inteligencją, które zajmują się algorytmami i to polega na tym, że ja im generalnie doradzam, pomagam im w różnych wyzwaniach i problemach, które oni mają, pomagam im odpowiedzieć na pytania typu jak zapobiec dyskryminacji, jak zapobiec
0: stronniczości w ich analizie albo w, w narzędziach, których e, oni budują. A jakie to I... mogą być narzędzie, jeżeli mogę ci to podpytać, bo to myślę po pozwoli słuchającym nas zrozumieć o czym tak naprawdę rozmawiamy, jakie to są polityki, czy jakie to są projekty, w których występują dane o ludziach e, i jakie to mogą być dane to mówimy na przykład o, o, o policji albo o mm, nie wiem, rekrutacji do pracy ludzi, którzy, których zatrudnia administracja, a może mówimy o tak w obszarze jak nadzór nad granicami albo ocena ludzi na lotniskach, którzy mają dostać wizę. Co to mogą być za projekty społeczne?
1: Nie są one aż tak... aż tak kontrowersyjne, powiedzmy, albo tak zaawansowane, jak te przykłady, które podałaś, ponieważ dla mnie jedno z największych niespodzianek, kiedy zaczęłam tę pracę, to było to, że tak naprawdę rząd tej automatyzacji nie używa aż tak dużo, jak um, może się to wydawać z zewnątrz. I jest jak mówią rzecz... media? Tak, na przykład, ale jest to również w sytuacjach dosyć prozaicznych, czyli na przykład używanie algorytmu do tego, jakie jakie rekomendacje na stronie rządowej jako osoba, która szuka czegoś na tej stronie rządowej na przykład zobaczysz. Czyli to są, niedawno pracowałyśmy w moim zespole z takim właśnie przykładem. Następny przykład, też dosyć świeży, to jest Ministerstwo Zdrowia, które zbudowało, zbudowało taki system, który pomaga lekarzom ustalić ryzyko, poziom ryzyka pacjentów, który jest związany z koronawirusem. No i to bierze pod uwagę różne współczynniki tego, na przykład jakie oni mają istniejące problemy zdrowotne i później lekarze tego używają do określenia
0: ryzyka. Ale to... ryzyka zachorowania, czy ryzyka już jak jest chora osoba, jaki będzie przebieg choroby? Ryzyka zachorowania głównie. I, I właśnie to są tego typu
1: przykłady, które, które tak naprawdę są dosyć um, mało skomplikowane. tak? Był jeszcze przykład, że Ministerstwo Transportu używało algorytmu do tego, żeby pomóc w um, w ustanowieniu, kto, kto kiedy ma mieć inspekcję swoich pojazdów. Więc um, generalnie powiem tak, jest dużo um, jest dużo więcej tych przykładów, ale te, które trafiają na pierwsze strony gazet, to są zazwyczaj wyjątki. Tak? Generalnie są to dosyć proste. Jest to po prostu automatyzacja pracy, żeby to troszeczkę usprawnić bardziej niż rządzenie poprzez sztuczną inteligencję. Mm -hmm.
0: Bo no. powiedziałaś o tym wykorzystaniu medycznym, to jest zawsze taki obszar, który, który ludzi słusznie interesuje i, i, i budzi emocje. Pamiętam w innej rozmowie, którą prowadziłam w tym podcaście z Agatą Foryciarz pojawił się przykład m, takiego systemu z, w, z, z USA, gdzie m, wykorzystywano AI do tego, żeby w, 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 w służbie zdrowia ocenić, który... Pacjent ma prawo, czy powinien być kwalifikowany do programu zapobiegania chorobom. Czyli mamy taki pomysł, że chcemy pomóc ludziom wyjść nawet trochę naprzeciw ich potrzebom i powiedzieć, o, pani ma na przykład gen, który może wywołać mm, ostrego raka, a więc panią zaprosimy na taki program prewencyjny, a innej pani nie. Więc to wszystko ma, ma oczywiście swoją logikę i wydaje się słusznym podejściem, bo budżet nie jest z gumy i nie możemy wszystkich do każdego Programu zapraszać. Co więcej, czasami ludzie w takim programie będący mogliby wręcz no, czuć się nadużyci, mogliby się czuć jak króliki doświadczalne bez ważnego powodu. Czy tego typu projekty pojawiają się również w Wielkiej Brytanii? Nie
1: słyszałam o tym, żeby się pojawiały, co nie znaczy, że, że się nie pojawiają, bo ja też nie wiem wszystkiego. Myślę, że jeżeli chodzi o trochę bardziej o, o używanie właśnie sztucznej inteligencji i różnych skomplikowanych algorytmów w takich sytuacjach, które dotyczą zdrowia, to jednak jest to coś, czemu myślę warto się przyjrzeć w dużo bardziej szczegółowy sposób. tak? I zanim coś takiego zostanie wprowadzone do użycia jednak jest dużo więcej pytań, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć niż na przykład w sytuacji, kiedy automatyzujemy no nie wiem, chociażby to, kto kiedy ma pojechać ze swoim samochodem na przegląd, tak gdzie jednak nie ma to aż takich konsekwencji.
0: Chociaż gdyby, nie wiem, czy tutaj o tym, czy to może być taki przypadek, ale też pamiętam e, przykłady z znowu z USA, bo tam dopiero jest kopalnia, kopalnia kontrowersji tak naprawdę wokół tych technologii albo, albo przynajmniej te kontrowersje trafiają na pierwsze strony gazet. Okazywało się, że jeżeli ludzie, którzy mieli samochody w leasingu albo wynajęte naruszali reguły tego leasingu czy wynajmu, to te samochody były im po prostu odcinane, były blokowane. Mogłabym sobie wyobrazić, że takie niezgłoszenie się na inspekcję powoduje na przykład automatyczne zawieszenie polisy ubezpieczeniowej albo jakiegoś dokumentu, który że sprawdza policja i wtedy to już nie jest takie lekkie w konsekwencjach dla, dla jeżdżącego, prawda? Więc to też pewnie zależy od tego, jak dalece system w ogóle, policja i tak dalej będą korzystały z, z owego wykrywania nieprawidłowości albo tego, że człowiek się nie zjawił na inspekcji, kiedy powinien. Jakie będą konsekwencje takiego ustalenia przez AI?
1: Tak, jak najbardziej. I właśnie dlatego... Dlatego myślę, bardzo jest istotne komunikowanie tego, tak? że jeżeli, jeżeli AI jest właśnie w takich miejscach i w takich celach używane, to myślę, że zadaniem ludzi, którzy te systemy wprowadzają do użycia jest również poinformowanie ludzi na ten temat w taki sposób, żeby dać im możliwość odwołania się od tego.
0: I to jest standard w Wielkiej Brytanii? W, w waszym myśleniu y, ludzi związanych z rządem, pracujących dla rządu, którzy takie systemy, tak jak ty już konsultują albo tworzą? To jest niekontrowersyjne założenie, że tak powinno być.
1: Y, tak, zdecydowanie. I to mnie też prowadzi do, do drugiego właśnie aspektu tym, czym ja się zajmuję, czyli właśnie transparentnością i przejrzystością algorytmów. I generalnie w Wielkiej Brytanii, i, i ty jako osoba też związana od wielu lat z tym, Środowiskiem, na pewno wiesz, że mamy duże, dużą, powiedzmy, długą historię tej otwartości, otwartości danych, transparentności I, i tutaj ta idea właśnie otwartego rządu i tego, że rząd publikuje bardzo dużo informacji na różne tematy, nie jest niczym nowym, tak? Od powiedzmy dziesięciu lat mamy dosyć silne, są organizacje pozarządowe, które, które zawsze... Przypominają nam o tym, że powinniśmy to robić. Bardzo słusznie są też specjalne zespoły w rządzie, które się zajmują na przykład publikacją tych informacji i generalnie nie dziwi to nikogo, że, że teraz zajmujemy się też transparentnością i przejrzystością sztucznej inteligencji, tak? To jest powiem szczerze, dosyć naturalny następny krok, tak? I i generalnie, jeżeli chodzi o moją pracę, to ja prowadziłam zespół, który opracował i wprowadził tak naprawdę jeden z pierwszych na świecie standardów przejrzystości algorytmicznej. I to polega na tym, że jak wiemy, te systemy sztucznej inteligencji wspierają decyzje w rządach i nasz standard pomaga ludziom to zrozumieć. Zrozumieć, w jaki sposób te decyzje są podejmowane, jaką rolę w tym procesie odgrywa sztuczna inteligencja albo skomplikowane algorytmy. I właśnie my też pomagamy różnym innym ministerstwom i różnym organizacjom w obrębie sektora publicznego Wielkiej Brytanii w spójny sposób poinformować opinię publiczną i o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. I też właśnie chcemy, żeby na podstawie tych informacji, które rząd publikuje, ta opinia publiczna i ludzie, którzy to czytają, Mogli się dowiedzieć jak najwięcej, mogli się od tego odwołać, wiedzieli na przykład na jaki adres mailowy mogą napisać, z kim się skontaktować, kto jest osobą odpowiedzialną za dany, za, za dany system i przez ostatni rok moja praca była skupiona głównie na tym, czyli najpierw na badaniach i poszukiwaniach jak coś takiego może wyglądać w praktyce, a w, od listopada zeszłego roku, kiedy opublikowaliśmy tę pierwszą wersję tego jak to może wyglądać, to zajmujemy się testowaniem tego z różnymi organizacjami. Ale to wszystko było zbudowane na tej podstawie, na tej idei, tak, transparentności, że, że rząd jest dla ludzi, jesteśmy finansowani przez pieniądze podatników i dlatego musimy im pokazać wszystko, wszystko, co tutaj robimy, czy ze sztuczną inteligencją, czy bez.
0: Piękna idea, nie mogę się zgodzić bardziej. Chciałabym jednak zachęcić Cię do, do, do próby opisania tego. Wiem, że to jest szalenie trudne, bo rozmawiamy o standardzie technicznym i o czymś, co najlepiej Pewnie byłoby sobie obejrzeć na stronie internetowej, oczywiście, która oczywiście jest publicznie dostępna i wszystkich siedzących w tym temacie zachęcamy do przyjrzenia się temu standardowi. E, tak jak powiedziałaś, to jest publicznie dostępne i zachęcacie innych do czerpania z waszych pomysłów. Ale czy, czy mogłabyś jakoś przybliżyć jak to w praktyce może zadziałać? Przede wszystkim, kto jest odbiorcą takiej informacji? Czy to jest może tak, że widzicie różne grupy odbiorców i dla różnych grup macie różne informacje, a jeżeli tak, to co dostaje ta publiczność taka dotknięta działaniem AI albo taki zwykły człowiek, który ten system, którego ten system ocenia, a co dostaje na przykład ekspert zainteresowany tym, tym tematem? Taka organizacja pozarządowa, o której wspomniałaś.
1: Postaram się to wytłumaczyć w sposób prosty i zrozumiały. Także generalnie geneza tej pracy i, i tego założenia, że musimy być też bardziej transparentni polega na tym, że na końcu każdej decyzji politycznej, jaką podejmuje rząd jest człowiek. I jak wiemy wiele, wiele tych decyzji jest zautomatyzowanych i często, często to jest dlatego, że zaoszczędza to setki tysięcy funtów albo poprawia wydajność, więc generalnie jest dobry powód, żeby te decyzje zautomatyzować ale jak wiemy, mogą mieć one ogromny wpływ na ludzi, mogą zmienić ich życie i osoba, której wniosek na przykład o wsparcie finansowe został odrzucony, może się zastanawiać w no kontekcie dlaczego...
0: pomocy społecznej, tak?
1: Tak, tak, na przykład. I, i taki człowiek się później zastanawia, jak to się stało, dlaczego, jak rząd podjął tę decyzję i jeżeli były w tym procesie użyte jakieś algorytmy, to, to, to w jaki sposób, tak? I właśnie ta cała praca i nasz um, standard przej przejrzystości algorytm algorytmów, standard przejrzystości algorytmów, tak możemy go nazwać. Nie ma tu polskiej nazwy jeszcze, także właśnie ją stworzyłyśmy. Super. Polega, super, polega to na tym, że komunikujemy w jasny, otwarty sposób, w jaki, jak podejmowane są takie decyzje i jaką rolę w tym procesie odgrywają algorytmy albo sztuczna inteligencja. I kiedy mówię na ten temat, to często jako kontrargument słyszę, że sztuczna inteligencja to czarna skrzynka, że nigdy tak naprawdę się nie dowiemy, co tam się dzieje. I zawsze odpowiadam wtedy, że, że może i tak jest, ale właśnie z tego powodu powinniśmy podać informacje na temat wszystkiego, co dzieje się dookoła tej czarnej skrzynki. Tak? Czyli na przykład do jakich decyzji jest używany ten algorytm, do jakiego stopnia jest taka decyzja zautomatyzowana, jaki jest cel, jaki jest powód, kto jest za to odpowiedzialny. I właśnie to jest to, co my w praktyce robimy, więc właśnie stworzyliśmy ten standard, żeby dać społeczeństwu prawo do, żeby, dać społeczeństwu, żeby pokazać społeczeństwu te decyzje, dać im wyjaśnienia na temat tego, jak te decyzje podejmujemy. No i również w ten sposób zacząć dialog, tak, na temat użycia sztucznej inteligencji. Czy na
0: przykład to... dany cel się broni, albo czy logika danego systemu nie jest kontrowersyjna, albo czy dane, które on zasał, są dobrze dobrane. No wyobrażam sobie, że, że to może być, załóżmy ta pomoc społeczna, to jest, to jest coś, co może być bliskie mm, naszym polskim słuchaczom, ponieważ w Polsce też mieliśmy system nieoparty o sztuczną inteligencję, to był bardzo prosty algorytm, taka tabelka w Excelu, e, ale dotyczył on właśnie profilowania osób, pomocy dla osób bezrobotnych. Znowu, ciekawe założenie, punkt 200 całkiem mądry, zgodnie z którym nie każdy potrzebuje takiej samej pomocy. Ludzie się różnią, mają różne potrzeby. Dobrze jest je zdiagnozować, dobrze jest wpuszczać ludzi w taką procedurę, która im posłuży, a nie, która będzie dla nich bez sensu. Jeden potrzebuje wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego, inny potrzebuje treningu zawodowego, a inny potrzebuje opieki nad dzieckiem, albo wyleczenia poważnej choroby, zanim będzie mógł wrócić do pracy. I zrozumienie tych potrzeb w polityce publicznej mi się wydaje podstawowe. Teraz rozmawia się w Polsce o stworzeniu systemu, który będzie łączył potrzeby osób na rynku pracy uchodźców z Ukrainy na razie, ale docelowo być może też innych osób i łączenia ich z pracodawcami. I to będzie ta sama opowieść o tym, jakie oni mają potrzeby, jakie mają zdolności, jak to połączyć z, z akurat tutaj pracodawcami, czyli, czyli sektorem prywatnym. Ale taki system może być i dobrze zaprojektowany, przejrzysty, oparty o dane, które są reprezentatywne, w których nie ma skrzywień i potencjału dyskryminacyjnego i może być karykaturą samego siebie, tak jak ten dotyczący bezrobotnych, który był bardziej krzywdzący i prowadził do absurdalnych rozstrzygnięć, które krytykowali sami urzędnicy i sami urzędnicy chcieli się tego systemu pozbyć. Ale ta bata, batalia z nim trwała dobrych kilka lat. Rozumiem, że twoja praca jest właśnie po to, żeby nie dochodziło do takich nieefektywnych, żeby te systemy od początku były tworzone w oparciu o dobre założenia, ale też żeby były, tak jak powiedziałaś, przedmiotem debaty publicznej, czyli żeby ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo albo społecznie, tak jak organizacje pozarządowe, mogły wkroczyć i powiedzieć halo. Czy tutaj rząd nie optymalizuje czegoś, co na przykład yy, nie wymaga obecności AI, bo mówimy o brakach w finansach publicznych. Często tak jest, prawda, że jakiś system powstaje po to, żeby załatać inny problem, na przykład brak pieniędzy na jakiś cel przedszkola, żłobki, pomoc społeczna. E, usługi medyczne i zamiast docenić, że to jest właśnie nasz problem, brak pieniędzy albo brak zasobów i nim się musimy zająć, powstaje system, który optymalizuje, który obcina, który nie dopuszcza części ludzi. Rozumiem, że tego typu debatę wy właśnie de facto wychamiacie, tak? Tak, jak
1: najbardziej. I tutaj jeszcze dodam, tak jak wspomniałaś o organizacjach pozarządowych, to akurat w tym przypadku były one niezmiernie ważną częścią stworzenia tego, tego standardu, dlatego że Generalnie jednym z powodów, którym, dzięki którym my się tym zajęliśmy, były właśnie różne raporty, różne badania prowadzone przez organizacje pozarządowe, które pracują w etyce technologii i generalnie w technologii na temat tego, że w tej chwili nie ma, nie ma odpowiedniej ilości informacji, żeby przeciętny człowiek mógł coś z tym zrobić. I właśnie na samym początku, ponad rok temu, kiedy ja zaczynałam się tym zajmować, to... Rozpoczęłam cały ten projekt od serii warsztatów właśnie z organizacjami pozarządowymi, z ekspertami uniwersyteckimi i z różnymi osobami, które w Wielkiej Brytanii i nie tylko, bo pamiętam, że mieliśmy też organizacje na przykład z USA. Zaprosiłam tych wszystkich ekspertów do takiego wirtualnego, okrągłego stołu, bo wtedy to było jeszcze w czasach, w pandemii wszystko było wirtualnie i po prostu ich zapytałam, jakie informacje dotyczące stosowania algorytmów powinny się znaleźć w tym standardzie, którym, którym który my chcemy stworzyć. Jak należy prezentować te informacje, czyli na przykład, czy powinniśmy to mieć na stronie, czy powinna być jakaś baza danych, czy może powinniśmy zastanowić się nad innymi możliwościami prezentacji, na przykład jak dotrzeć do ludzi, którzy nie mają internetu, nie mają komputera, a też będą przez to
0: dotknięci, prawda, i co też ustaliliście? To jest też nieciekawe. Przepraszam, że jak poganiam Cię do, do odpowiedzi, ale to jest bardzo ciekawe, może ciekawsze niż ten proces. Jakie były Wasze konkluzje?
1: To znaczy, z tego, pierwszego, z tego pierwszego warsztatu z ekspertami, konkluzje były takie, że dobrze jest mieć stronę, jakąś taką bazę danych w internecie mimo wszystko, ale że nie powinna to być jedyna rzecz, którą zrobimy w tej dziedzinie. I właśnie. Też e, później, jako następny krok, e, przeprowadziliśmy badania e, deliberatywne z, z ludźmi. Po prostu mieliśmy 34 osoby z całej Wielkiej Brytanii, czyli też e, z, z Walii, Szkocji, Irlandii Północnej e, i z Anglii. I były to osoby w różnym wieku, osoby z różnych e, ścieżek życiowych. Mieliśmy też kilka osób, które na przykład kompletnie się nie interesują technologią ani nie znają się na technologii, też osoby, które nie ufają rządowi. Bardzo nam zależało, żeby właśnie mieć takie osoby, do których najtrudniej będzie nam dotrzeć w tych badaniach. I właśnie wtedy też omawialiśmy trzy fikcyjne scenariusze użycia sztucznej inteligencji w rządzie. I akurat ciekawe jest to, że wspomniałaś w swoim wstępie i wcześniej w pytaniach właśnie o takich użyciach, które my też testowaliśmy, czyli w rekrutacji, w rekrutacji do pracy w sektorze publicznym, właśnie używanie algorytmu i również w, em, w policji, jeżeli chodzi o to, gdzie, w jakich regionach, w jakich rejonach policja powinna się znajdować. Więc to były fikcyjne scenariusze. To ja które... tylko może
0: jeszcze do, dopowiem do, do, do tego przykładu, bo to nie wybrzmiało wcześniej, mówimy o, o całej dziedzinach rozwoju sztucznej inteligencji, predictive policing, czyli próba rzeczywiście wykorzystania danych o, o tym, jak rozkłada się przestępczość i co dzieje się w konkretnych regionach kraju czy dzielnicach miasta. Analiza tych danych po to, żeby przewidzieć, gdzie najoptymalniej i najsensowniej jest wysłać patrole policji. Te systemy są bardzo ciekawe, bo opierają się o stare, sprawdzone teorie kryminologiczne, a więc nie jest to wysane z palca. Z tego, co mi wiadomo, z tego, co tam czytałam, rzeczywiście jest pod tym twarda, taka wiedza socjologiczna i ta technologia wchodzi już na, na nią, buduje na niej, a jedno, ale jednocześnie pojawiają się oczywiście kontrowersje dotyczące no, omylności takich predykcji e, i tego, że jeżeli na przykład mamy dzielnicę, w której notorycznie wydarza się coś e, niepokojącego i tam ta policja bez przerwy jeździ, to może mieć to efekt, e e tak dyskryminujący efekt, mrożący na społeczność, może to powodować utrwalenie takich schematów, że to jest zła dzielnica i, i złą pozostanie po prostu, a nawet jej dyskryminacji na przykład w oczach banków czy, czy sklepów, a jednocześnie, no, to są twarde dane i jeżeli gdzieś dzieje się przestępczość, to rzeczywiście trudno zaprzeczyć, że lepiej byłoby, żeby to było patrolowane. A więc no, to są takie systemy, które nie neguje się, przynajmniej w dziedzinie, w której ja się poruszam, nie ma negacji tego, że one są sensowne, ale jednocześnie budzą poważne kontrowersje społeczne.
1: Tak, jak najbardziej. I myślę, że ogromnym pytaniem tutaj dla osób, które pracują konkretnie, nad takimi systemami jest to, w jaki sposób możemy zmniejszyć ich potencjał na długotrwałą dyskryminację społeczną. I w Wielkiej Brytanii też to bardzo widzimy, bo, bo istnieją dosyć szczegółowe baz danych na temat tego, jak się, jak się żyje i jaki jest poziom bezpieczeństwa w różnych dzielnicach, i naprawdę przez to, jak kody pocztowe są tutaj skonstruowane, to można to. Można naprawdę bardzo szczegółowe informacje na ten temat zobaczyć i myślę, że jest to ogromne wyzwanie, jest to dosyć kontrowersyjny przykład, bo tak jak powiedziałaś, to może tylko powielać te negatywne opinie, a, a później od tego właśnie kto w jakiej dzielnicy mieszka zależy też, do jakiej pójdzie szkoły, zależy to, czy dostanie kredyt, więc, więc jest to naprawdę bardzo poważny przykład. I właśnie dlatego wybraliśmy to jako jeden z naszych przykładów do testowania z, z ludźmi.
0: I co wam jest... powiedzieli ci ludzie? czego nie ci nie ufni, czego oni chcieliby się dowiedzieć o tych systemach?
1: To znaczy, generalnie zauważyliśmy, że ich ciekawość na temat tego, jak te systemy są używane i, i co te systemy, jakie decyzje te systemy. Wspierają, zależy od tego, zależy od tematu, tak, czyli na przykład w rekrutacji i w policji, to y, przez to, że ryzyko użycia sztucznej inteligencji w takich przypadkach było postrzegane jako dosyć wysokie, to ludzie chcieli znać wiele szczegółów i chcieli chcieli wiedzieć, na przykład, y, po co to jest używane, jaki konkretnie to jest system, jak on działa, jakich on używa, y, jakie on ma parametry, jakich danych używa, i co ciekawe, mieliśmy wiele odpowiedzi od, od ludzi, którzy powiedzieli, że oni osobiście by tego nie sprawdzili, dlatego że w sumie to ich to aż tak bardzo nie interesuje, to jest dosyć skomplikowane, ale oni by chcieli, żeby na przykład dziennikarz to sprawdził w ich imieniu i napisał ten artykuł, który oni będą mogli sobie spokojnie przeczytać i zrozumieć, albo żeby organizacje pozarządowe to sprawdziły w ich imieniu. I, i, i może wtedy skontaktowały się z rządem i powiedziały, że coś jest nie tak. I właśnie...
0: A czy oczekiwaliby takiej ogólnej informacji, uwaga, tutaj działa system, który ocenia, przewiduje, używa do tego algorytmu, albo czy chcieliby mieć wyjaśnione w konkretnej swojej sytuacji, dlaczego coś ich spotkało, czy, czy o czymś takim mówili?
1: Tak, jak najbardziej mówili, że jeżeli ich to dotyczy osobiście, to jak najbardziej chcieliby, mieć to wyjaśnienie i właśnie na podstawie tych badań i tych dyskusji, które prowadziliśmy z, z ludźmi na ten temat, też zdecydowaliśmy, że w naszym standardzie zasugerujemy i tutaj wrócę trochę do wcześniejszego pytania, które zadałaś, czyli jak to działa dla różnych, dla różnych odbiorców, tak? więc zdecydowaliśmy, że podzielimy te informacje, które chcemy przekazać na dwie części i będą dwie warstwy, warstwa podstawowa, My to nazywamy Tier One po angielsku, no nazwijmy to, nie wiem, poziom pierwszy, warstwa pierwsza, który jest skierowany do ogółu społeczeństwa. Jest to napisane w bardzo prosty sposób, jest to bardzo krótkie wyjaśnienie o tym, jak, jak działa ten algorytm, jak działa ta sztuczna inteligencja w danej sytuacji, jak jest to włączone w proces podejmowania decyzji i dlaczego, tak, czyli dlaczego jaki problem rząd zamierza rozwiązać za pomocą te, tego algorytmu i e, dlaczego. I jeszcze jak ludzie mogą się dowiedzieć więcej. I to powinien być bardzo krótki akapit, e, dwa, trzy zdania naprawdę wyjaśnione bardzo prostym językiem, czyli na przykład używamy sztucznej inteligencji, żeby zdecydować, ile patroli powinno być w danej dzielnicy o danej porze. tak I Robimy to dlatego, że kiedy ktoś musiał na ten temat decydować, a ja teraz trochę zmyślam ten, example, ten przykład, także... także. Nie będziemy jest...
0: decydować publicznie. Dobrze, nie. <laughs> Chociaż to się <śmiech> oczywiście nagrywa.
1: Generalnie chodzi o to, żeby to było bardzo proste, krótkie wyjaśnienie, które każdy zrozumie, nawet jak tak do końca nie wiesz, czym jest sztuczna inteligencja, to jesteś w stanie zrozumieć jak. I chodziło nam tutaj o to, żeby żeby trochę tych ludzi zachęcić do tego żeby się dowiedzieli więcej bez przytłaczania ich ogromem informacji bo wiem że to też jest problem jeżeli chodzi o transparentność tak ogólnie że y, często rządy publikują wszystko i zostawiają to później, tak jak jest, żeby ludzie się zastanowili, jak w tym wszystkim znaleźć sens. I właśnie to jest coś, czego my bardzo nie chcieliśmy robić.
0: I no się... tak, przejrzystość nie polega na tym, że wypływamy wszystko, co mamy do, do ujawnienia, bo wtedy człowiek to wręcz jest sposób na ukrywanie, prawda, w, w świecie ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem informacji, to jest jedna z taktyk. Zarzucić Dokładnie. informacjami i wtedy ukryje się w nich to, co najważniejsze.
1: Dokładnie, więc my bardzo tego nie chcieliśmy robić, stwierdziliśmy, że będziemy mieć te, 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 dwie, te dwa poziomy, że ten pierwszy to będzie naprawdę bardzo prosty, że nawet dziecko, które ma 10 lat zrozumie o co tam chodzi, a ten drugi poziom i dodam tutaj od razu, że publikujemy oba, więc to jest tak, że to wszystko jest, to wszystko jest opublikowane, tylko... Ten pierwszy poziom jest na górze strony i to przeczyta każdy jako pierwszą rzecz, a później ten drugi poziom bardziej szczegółowy to jest dla, dla tych, których to naprawdę interesuje, czyli na przykład dla organizacji pozarządowych, dla różnych badaczy, dla osób, które mogły zostać dotknięte przez, przez taki system. I tam właśnie mamy pięć różnych kategorii i pytamy o takie rzeczy, na przykład kto jakie ministerstwo, jaki zespół odpowiada za, 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 te, za to narzędzie, za tę sztuczną inteligencję. No i tam pytamy konkretnie, tak? jaka to jest organizacja, kto, um, kto jest osobą odpowiedzialną w tej organizacji, czy zostało to zbudowane lokalnie w rządzie, czy jest to coś, co zostało kupione na przykład od firmy technologicznej, jeżeli tak, to jaka to była firma jakie są warunki dostępu do różnych danych, które rząd też ma jakaś rola tego dostawcy, więc pytamy o to wszystko. Później w drugiej kategorii pytamy dokładnie, do czego służy ten algorytm, tak? do, do czego służy to narzędzie. Ja tak używam trochę algorytm, narzędzie sztuczna inteligencja zamiennie, ale mam nadzieję, że, że, że to będzie dla wszystkich jasne, że mam na myśli konkretnie to użycie właśnie sztucznej inteligencji albo skomplikowanych algorytmów i właśnie też pytamy o bardzo szczegółowe uzasadnienie, czyli do czego zostało to narzędzie zaprojektowane i do czego nie zostało zaprojektowane, czyli na przykład co ktoś, kto się nie zna na tym może sobie y, pomyśleć, jaki y, no nie wiem, chcemy, żeby zespoły, które używają tej sztucznej inteligencji konkretnie napisały, że na przykład nie jest to system, który będzie decydował o tym, czy dostaniesz pracę, czy nie, ale jest to system, który pomaga rekrutującemu zapisać notatki z rozmowy kwalifikacyjnej, czy coś takiego. Generalnie chcemy, żeby ludzie konkretnie wiedzieli, że do tego ten system nie zostanie użyty. Też pytamy o listę korzyści um, dosyć szczegółowych, pytamy o alternatywy, manualne, czyli czy była inna możliwość niż automatyzacja tego procesu i jeżeli tak, to dlaczego tamta możliwość nie została zastosowana. I pytamy też o techniczne szczegóły, czyli rodzaj modelu, jak statystyki na temat użycia, fazy, harmonogram konserwacji, harmonogram przyglądu, jak człowiek sprawdza tę zautomatyzowaną decyzję, gdzie jest, gdzie jest człowiek w tym w tym całym procesie i też pytamy dosyć szczegółowo, tak jak wcześniej wspomniałam, o to wszystko, co jest dookoła tego, tej czarnej skrzynki, czyli na przykład jak ten algorytm wpływa na podejmowanie decyzji, czyli ile informacji dostarcza osobie, która nadzoruje tę decyzję, jakie to są informacje, czy są jakieś specjalne szkolenia, które te osoby muszą odbyć, jaki jest proces odwoływania się i jak osoba, która mogła zostać dotknięta tą decyzją może się odwołać. Później mamy całą sekcję na temat danych, czyli jakie dane zostały użyte do trenowania tego modelu, jakie dane są teraz używane na tym modelu. I też prosimy, żeby, prosimy o dołączenie linków właśnie do, do tych zbiorów danych, jeżeli są one otwarte, a jeżeli nie, to jak najbardziej, jak, na, jak najwięcej szczegółów prosimy. No i ostatnia, ostatnia sekcja, która jest prawdopodobnie najciekawsza dla wielu osób, to są skutki, zagrożenia, i kroki, które zostały podjęte, żeby te zagrożenia załagodzić. Czyli prosimy, i myślę, że to jest dosyć odważne i tak jak.
0: Ocena ryzyka, po prostu.
1: Tak, ocena ryzyka, ale prosimy o konkrety, tak? Czyli.
0: Są coś nie tak w tym systemie.
1: Dokładnie. I właśnie bardzo dużą przeszkodą zauważyłam jest to, że wiele osób, które nad tym pracuje, po prostu boi się o tym otwarcie mówić. I myślę, że to jest problem, którym może wszyscy i mówiąc wszyscy mam na myśli tutaj nie tylko sektor publiczny, ale również właśnie organizacje pozarządowe i ludzi, może też musimy troszeczkę znormalizować y, taką debatę publiczną na ten temat, tak, że im więcej tych zagrożeń będziemy omawiać, im bardziej sobie z nich będziemy zdawać sprawę, tym myślę bardziej otwarcie zespoły, które zajmują się sztuczną inteligencją będą mogły o tym mówić i będą mogły znajdować rozwiązania i właśnie też to chcemy osiągnąć, chcemy, chcemy żeby bo zawsze zagrożenia istnieją i wiemy o tym, wszyscy o tym wiemy, więc nam nie chodzi o to, żeby te zespoły nam podały... Żeby ukrywać
0: to, tylko żeby raczej no. otwarcie się z nimi zmierzyć. Mhm.
1: Oczywiście. I powiedzieć, że na przykład to zagrożenie zmniejszyliśmy w taki taki sposób, bo wtedy na podstawie tego inne zespoły, które będą miały ten sam problem, mogą się uczyć, mogą wziąć tę metodę, która się sprawdziła w tym pierwszym zespole i coś z tego zbudować jeszcze więcej. Mogą dodać coś od siebie. I dlatego właśnie też myślę, że jest to bardzo ważne, żeby, żeby dosyć szczegółowo się tymi zagrożeniami zająć.
0: I rozumiem, że one mogą być najróżniejszej natury. One mogą i wynikać z danych, na przykład z tego, że mm, w przykładzie z opieką medyczną rząd ma do dyspozycji tylko takie dane, jakie ma, na przykład tylko o którzy chorowali, a nie o tych zdrowych i w związku z tym może mieć jakieś skrzywienie system, który ocenia, kto się kwalifikuje, kto nie. Albo w przypadku tej policji ona jeździ tam, gdzie była przestępczość, no bo to wynika z założeń Przewidywanie przestępczości, która wystąpi ponownie w oparciu o dane o tym, że wystąpiła gdzieś wcześniej, i tego się nie da. Mm uzdrowić w takim sensie, że nie, no, nie zmienimy przeszłości, prawda? Nie zafałszujemy przeszłości, ale jeżeli widzimy ryzyko utrwalania stereotypów albo dyskryminacji ludzi, którzy tam żyją, możemy to adresować, rozwiązywać inaczej. Nie wiem, programami społecznymi, prawda? Czy, czy czy jakąś inną metodą? Więc to jest, to chyba mogą być bardzo różne ryzyka i odpowiedzi na nie mogą tkwić w innych politykach publicznych. Nie tylko w tym, że inaczej ten system zaprogramujemy. Czy, 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 czy dobrze myślę?
1: Tak, tak. Myślę, że po obu stronach, że też po pierwsze, że inaczej ten system zaprogramujemy wiedząc na przykład, że dane, na których ten system się uczył, były w jakiś sposób niekompletne. Tak? To, to już nam daje możliwość interwencji, ale również tak jak mówisz, od, odpowiedzi większe interwencje, nie tylko technologiczne, jakie możemy użyć do tego problemu, więc jak najbardziej. Generalnie myślę, że im więcej, bo dlatego też pytamy, pytamy zespoły, które które używają naszego standardu o to, jak, w jaki sposób te ryzyko załagodziły i zmniejszyły, więc właśnie też dlatego, żeby później wiedzieć, jakie są różne możliwości, którymi możemy tutaj um, się kierować. A,
0: a jakie masz poczucie w tych rozmowach, w tym dialogu? Z drugiej strony wdzięczności, irytacji, zmęczenia, bo z tego, co mówisz, stworzyliście wyczerpującą, wspaniałą z mojej perspektywy, wymarzoną checklistę oceny takich systemów, łącznie z ich ryzykami. Żądacie wielu informacji, wszystkie one ważą, wszystkie one są cenne. Jak reagują tworzący je?
1: Generalnie są bardzo wdzięczni, przynajmniej te zespoły, z którymi pracowaliśmy, ponieważ my teraz w listopadzie zeszłego roku opublikowaliśmy pierwszą wersję tego standardu i od tamtej pory testowaliśmy go z różnymi zespołami i też można to wszystko zobaczyć na naszej stronie, jak, jak, jak się wpisze Algorithmic Transparency Standard na, na stronie gov.uk, to tam można to wszystko zobaczyć i też robiliśmy dosyć szczegółową ewaluację tego procesu i właśnie pytaliśmy, w czym wam to pomogło, czy zrobilibyście to jeszcze raz, czy jest to coś, w czym, co polecicie innym, w czym chcielibyście wziąć udział i mieliśmy takie opinie, że właśnie w tym przykładzie medycznym, który wcześniej podałam, ten zespół, który pracował nad tym projektem, stwierdził, że ten proces dokumentacji tych informacji może bardzo im bardzo wewnętrznie pomóc, bo może im pomóc wyjaśnić pacjentom w jaki sposób i dlaczego pewne zalecenia kliniczne są na przykład formułowane. Więc generalnie dużo słyszeliśmy dobrego na temat tego, że pomagamy tym zespołom poinformować osoby, które są zainteresowane ich pracą w sposób bardziej spójny i też może mniej skomplikowany. I też mówili, że że bardzo może to pomóc w różnych wyzwaniach, które dzieją się wewnętrznie w organizacji. Tak? Czyli pytania, które zespołom, które się zajmują tworzeniem takiej technologii, zadają na przykład ich przełożeni. Więc generalnie też było bardzo dużo chętnych tym, żeby, żeby to z nami testować. Myślę, że jest na pewno duża chęć zwiększenia tej przejrzystości, jest duża chęć... Eksperymentowania z tym, jak to możemy zrobić. Także generalnie, ja do tej pory miałam bardzo pozytywne reakcje, i też mieliśmy kilka różnych spotkań z firmami, które budują technologię i dostarczają technologię dla rządu. I również z tej strony było dużo entuzjazmu. Oni mówili, że to im też jako firmom prywatnym pomoże pewnymi rzeczami się trochę bardziej zainteresować, więc generalnie powiedziałabym, że jest dużo entuzjazmu, jest to zdecydowanie, myślę, że wszyscy rozumieją, że to jest coś, co wszyscy musimy zrobić, tak, że tutaj nie ma od tego ucieczki i wszyscy chcą być w początkowej fazie tego, żeby, żeby też tę przejrzystość nam pomóc stworzyć.
0: Natalia, opowiadasz o świecie, który nie jest mi znany, nie znam takiego świata, ale cieszę się, że coś takiego może działać w Europie, w Wielkiej Brytanii, tylko po drugiej stronie kanału, może kiedyś dojdzie również na naszą stronę obawiam się, że musimy kończyć, bo to trudny temat i potrzebujemy dać oddech słuchającym nas. Chociaż miałabym do ciebie jeszcze wiele pytań, na przykład o to, jak po co w ogóle jest ta sztuczna inteligencja, twoim zdaniem w administracji publicznej, i czy trochę nie za dużo i tam wtykamy. Ale to może jest dobry, dobry wątek do, do tego, żebyśmy wrzuciły do tej rozmowy o nieco szerszych wątkach wychodzących poza twoją pracę i ten standard, o którym opowiadałaś. Dla mnie to było szalenie ciekawe i budujące słuchać o tym, jak to może działać w praktyce a szczególnie o tym, że twoi partnerzy w rządzie, ludzie, którzy tworzą takie rozwiązania, przyjmują to z wdzięcznością i chcą tej przejrzystości sami widzą w niej wartość. No więc no, oby ta twoja opowieść była inspirująca też dla innych um, miejsc świata, w tym Polski i naszych urzędników. Tego sobie życzę, a tobie dziękuję bardzo za to, że nam opowiedziałaś o, o, o swojej pracy. No i powodzenia, niech to rośnie dalej.
1: Bardzo dziękuję i jeszcze chciałabym tak na koniec dodać, że wydaje mi się, że ta kwestia sztucznej inteligencji właśnie w rządzie, ale nie tylko w rządzie, również w naszym codziennym życiu i w firmach technologicznych i kwestia etyki tej technologii i, i może jest to temat, który powinniśmy poruszyć jako osobny temat następnym razem, ale myślę, że ta kwestia sprowadza się do bardzo fundamentalnego pytania, jaki jest cel technologii, jaki jest cel postępu technologicznego czy robimy to wszystko, żeby wzbogacać świat, żeby, żeby sprawdzać, co jest możliwe i w jaki sposób technologia nam może pomóc to osiągnąć, żeby właśnie wspomagać e, ludzi, którzy pracują, uwolnić ich czas, żeby oni mogli się zajmować czymś innym, na przykład tak jak w administracji publicznej tego się używa i, i myślę, że musimy zawsze, nieważne, w jaki, nieważne gdzie i nieważne jak tej technologii używamy, myślę, że musimy Zawsze od tego pytania zacząć, tak? dlaczego my to robimy, ponieważ potencjał nadużywania tych technologii jest ogromny i zazwyczaj zaczyna się on tam, gdzie, gdzie zysk albo rządza władzy staje się siłą napędową, a nie te wyższe wartości i pozytywne aspekty użycia technologii. I właśnie też myślę, że dlatego istnieje ogromna potrzeba, aby ludzie, ludzie którzy się tym zajmują, Mieli na uwadze to, że potrzebujemy etycznych standardów, potrzebujemy większej przejrzystości, większej transparentności. Potrzebujemy też pracować z ludźmi, żeby, żeby więcej się na ten temat, żeby więcej na ten temat rozumieli, żeby później taka osoba, która jest na drugiej, po drugiej stronie tej decyzji, mogła zwrócić się czy to do rządu, czy to do firmy i mogła zapytać, dlaczego ta decyzja została podjęta w taki, a nie inny sposób i jak ona została zautomatyzowana. Dlatego ja myślę, że zdecydowanie musimy tę rozmowę kontynuować i, i musimy do niej zapraszać jak największe grono osób z różnych sektorów, z różnych ścieżek życiowych, z różnym wykształceniem. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że dzisiaj ty mnie do tej rozmowy zaprosiłaś i mam nadzieję, że, że będziemy to kontynuować. Bardzo dziękuję. Tak jest.
0: Ciąg dalszy mamy w planie. Ten temat na pewno nie zniknie z agendy tego podcastu. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję tym, którzy dosłuchali nas do końca. Kończymy ten odcinek podcastu, Panoptyką tylko 4.0, w którym gościła Natalię Domagała, kobieta w świecie AI, odpowiedzialna za stworzenie standardu przejrzystości algorytmów w Brytyjskim Cabinet Office. Do usłyszenia. Żegna się z wami Katarzyna lewicz. Panoptykon 4.0.